0: 皆さんこんにちはジュエリーデザイナーがお送りするラジオ番組ジジジェムララュエリーブランドの向こう側この番組は私杉村萌実が商品のその先にあるものづくりの背景やアイデンティティをシェアしていく番組です今日はですね収録の裏話ということで一番身近で一番遠い宝飾素材日本産のサンゴについてのお話をしたいなと思っておりますあのというのもですね、以前の配信で高知県に出張に行ってきましたよという話をしたんですが、えー、その時、えー、と撮影をしたインタビュー動画がやっと公開となりました。えー、なのでそちらも概要欄に URL を貼っておくのでぜひ YouTube の動画を合わせて見ていただきたいなと思うんですがあのそちらの動画はですね、基本的には私のドローイングというパールにカービングを施したアイテムがあの主たる題材なので、まあ、そんな話がメインになっています。ているんですが実際はですね2時間近くカメラをを回しててお話を伺っていたんですねであのその中で本当にいろいろ共感できることとか私自身が疑問に思うこととかいろいろあったんですけれども公開できない範囲のところがとても多くって、えー、なのでその中でもまあ主にね3つ私がうんここが変わっていってくれたら良いのかなって感じたことをこの音声配信の中でシェアをしたいなと思っています。で、えっ、ー、と、タイトルに一番身近で一番遠いというふうにしたんですが、これはですね、あの、インタビューの最後に職人さんがこうポソッとおっしゃったことで、これがすごく私の中では印象が強かったですね。どういうことかというと皆さん宝石というふうに一言聞くとダイヤモンドとか色石でもルビー、サファイアエメラルドみたいなところをあのパッと頭に浮かぶと思うんですがこれらがどこから来ているかというとですね遠い外国の鉱山で採掘されてきているんですね。でじゃあ一方で日本ではどうなのかと言いますとやはり日本産の宝飾素材で最も有名なのはアコヤ真珠そしてサンゴなんですね。まあ、アコヤに関しては、ね、皆さんもかなりあの日頃ね使われる方もいらっしゃると思うんですけれどもサンゴに関しては実は日本で取れるっていうことを知らなかったとかあと私先日グロービスの,あの授業があったんでその受講生の皆さんとちょうどコーチの出張の話題も出たんですけれどもサンゴがそもそも何々さっていう産地がつくことを知らなかったとかあの浜辺に落ちているサンゴと宝飾品に使われるサンゴが違うものなんて知らなかったとか、まあ、日本で取れるものだって知らなかったとか、まあ、そういう反応がありまして私としてはすごくあの新鮮だったんですけれどもよくよく考えてみたらそうだよなとジュエリーの業界とかでもなくて普通にビジネスパーソンとして日々日々働いていらっしゃるサラリーマンの方たちがです、ねまあ、知るわけもないんだなってそういうふうに思うと本当にその日本で取れるという意味で一番身近なのに。ダイヤモンドよりも遠い存在になってしまっているんだなというふうに思いました。なので職人さんもね、あの、サンゴをもっと日本の方たちがつけてくれればいいなというふうに言ってたんですけれども、じゃあサンゴはどこに行ってるのかというとですね、実はこれアコヤもそうなんですけれども、9割輸出なんですよ。まあ、こういうことは、あの、いろんな国々で起こると思うんですけれども、自国民が使わずに、えー、輸出の、まあ、特産物みたいになっていると。で、サンゴはですね、赤い色とか、えー、もう、やっぱり中華圏で好まれるので、基本中国とか台湾、そして香港とかね、えー、そういったところに輸出をされるのがメインになっています、えー。それもあって、やはりその国で好まれるデザインとかサイズ感とかで制作がされていくので、なおのこと日本人の好みには合わないんですよね。でえーまあ、そんなことがあって遠い存在になってしまっているサンゴなんですけれども私がインタビューの中で話を聞いていて思ったこと一つはですね伝統継承についてこれは以前の配信でお話ししたので是非合わせて聞いていただければと思うんですがやはりその職人さんが弟子に対して技術を継承していく時に。あの今までのやり方のままではだめだよねっていうことです。でこのこれもグロービスで話をしたらですね30年なんてありえないと、えー、その30年の間に今はものすごい変化してるからどうなってるかわからないのにそんなの誰も継がないだろうと当然だと思うんですね、まあ、そういったことに関して課題感を感じたというのは1つありましたそして今日の配信でお話ししたいなと思うのは残りの2つなんですけれども1、えー、一つ目がですね、その技術に関して、えー、その自社のん特別な技術として囲っていくのか、それともどんどんオープンにしていくのかという点です、それからもう1つ目が、ですね産後業界ではあまり、えー、アートというような文脈の作品作りっていうのが、えー、行われないというか、許可されていないと、えー、そこにもですね少し疑問を感じました。この辺はぜひ皆さんも考えてほしいなって思うところなんですけれども、まず一つ目の技術に関して、この自分たちのお家芸として極秘にしていくのか、オープンソースにしていくのかというところはですね、聞くとですね、例えば職人同士、サンゴの掘りをする職人同士であまりこう交流するということが好まれない、むしろ禁止されているだとか、えー、いうことも聞きましたした私自身が撮影をさせていただく中でもこの工具は写さないでほしいとか、えー、この工程はちょっと伝えられないとか、えー、そういうことがありました。でこれは決して間違っていることじゃなくてそういうあの手法というか戦略をとるのが、えー、大事な場合もあると思います。たただでですすすねねこれある種正しいいいけどすごくもったいないなっななて思うんですよ、ねえー、というのは。あのーやっぱり自分自身もそうですけれども、やはり、えー、違うデザイナーさんと違う作り手さんとあるいは職人さんと、えー、そういったところでコミュニケーションを取ることで得られるそのなんかケミストリーというかね、この化学反応によって生まれ出る何かっていうのは必ずあるわけなんですよね。そういうのをすべてシャットアウトして、会社の技術として、えー、その囲ってしまうっていうのはですね、それ以上伸びないっていうことになるんですよ。で、あの、今、最近、こう、ジュエリーとか、それから工芸みたいな世界ではなくて、世の中全体的に特許を取らないっていうふうな選択をする会社が増えてるっていうのが話題になっているんですけど、皆さんご存知でしょうかこれどういうことかというと、結局特許取るのに時間もかかってしまうし、お金もかかってしまう。そうこうしているうちに、どんどんどんどん新しい技術がアップデートされていってしまう。そして特許自体も期限が決まってますよね。そういうふうなことのリスクを考えると逆に最初からオープンソースにしてしまった方があの結局、そのいろんな人の知見とか経験っていうのを重ね合わせて業界全体としてイノベーションになる可能性も、えー、あるし逆に、えー、とシェアをばばっと取ってしまえる可能性もあるしということであえて特許を取らないっていう話が話題になっていたりします。でこれまさに今このサンゴの業界でどちらかというとこっちの戦略を取った方がいいと私は思うんですね。というのも高知県で職人さんどのくらいいるんですかと聞いたところ20人ぐらいじゃないかなとおっしゃっていました。この20人がほぼほぼ高齢っていうことを考えるとですねこれから先ますますサンゴを加工できる職人が減る可能性があるっていうことなんですよ。で日本の産後ののののカービング技技術術とととといいうは台湾かまたちょっと違っ違ていて非常に高なんで,すよ、ね、でこれできる人がいなくなるっていうのは今いてくれている職人さんを守ることじゃなくって、えー、その状態を世の中に知ってもらうことあるいはサンゴに興味を持ってもらうこともっとやえばサンゴのカービングに興味を持ってもらうことっていうこともしていかないと。本当に産後業界自体が縮小している産後を使う人っていうのがそもそもすごく減ってきているっていう状況においてですねめちゃくちゃリスクだと思うんですよそういう意味ではまあその職人さん若い職人さん私が取材をさせていただいた方は私と同い年だったんですけれどもそういう方たちがもっともっと本人たちのモチベーションでできる何かっていうのを応援していくっていうこともしないとですねこれは業界としてアウトじゃないかなというふうに感じたというのが一つありましたそしてもう一つがですねあの産後業界ではアート的な文脈での作品作りがあまりこう良しとされないというのはどういうことかというと、まあ、これは、ね、どうしてもその個人のアーティストとしてやるんだったら全然いいと思うんですけれどもやはり会社に属している職人として会社の材料を使って会社の機材を使ってとなるとやはり一般的にこう美しいとされるもの。っっっててていいうのになってしまっていくと、まあ、それはそうだとは思ううんですねそういうものじゃないと売れないっていうのもありますしそこは保守的になってしまうのは分かるんですけれども、えー、ただですねあの私のそのドローイングをやってくださっている職人さんはあのこれまでに書きためた。えっと、図案、デザイン、スケッチをですね、スケッチブック見せてくださったんですけど、すっごい絵が上手なんですよ。で、なおかつその一つ一つ一つの絵に対して、しっかりコンセプトとストーリーをつけて、えー、デザインを考えているんですね。だから単純に例えばお花とか動物とかいうの、モチーフを彫っているわけじゃなくて、ちゃんと絵画としてストーリーをつけている。それを、えー、サンゴに彫りたいっていう、えー、ような気持ちがあるんですけれども、まあ、なかなかそれが、あのー、コンテストに応募する作品とかにも、えー、できない。で、その一つの理由がですね、まあ、彼女がやりたいと思っていることの,その図案というのが、割とそのダークサイドなコンセプトをテーマにしているというのがあって、あのーまあ、芸術という範囲でいけば、ね、人の生と死とかグロテスクな部分とか、必ず芸術作品の中にありますよね。でそういう、えー、テーマだからこそ人々を引きつける要素というのがあると思うんですけれども、まあ、サンゴの工芸品として作る時に、えー、そののの要素っっててていいいううががななかなかか、えー、受け入れてもらえないっていうのがありましたであの JJA のコンテストにも一度応募しようとしたことがあったらしいんですけれどもあのサンゴを応募する枠がそもそもなかったっておっしゃっていてこれはその日本の誇る素材なのにもかかわらずおかしいだろうと思ったんですけどおそらくジュエリーのコンテストなので貴金属を使って最終的にジュエリーとして作品になってないと出せない。っていうよううよなことだだとだ思うんですねでそういう意味ではその彼らがせっかく作った彫り、えー、を施した美しいサンゴの作品っていうのも、まあ、そういったところでジュエリーの素材として表に出るっていうことが、えー、なかったりとかね非常にそのなんていうかな作家の才能を潰してるなって思う要素がいくつも感じられました。で、どうしても、やっぱりその、ね、保守的になってしまうのもわかるし、社内とか業界内のパワーバランスとかがあるっていうのもわかるんですけれども、あの、会社の職人として囲って育てていくのか、それとも会社として雇ってはいるけれども、彼らを信じて一人の独立した個のアーティストとして育てていくのかっていうのは、すごく難しいところでそれはその人のやる気や才能にもよるんですけれどもあの長い目で見るとですね会社の受け入れの仕事だけを技術をしっかりこう完璧にこなしてやってくれればいいよっていうのとその人個人がやりたいことを応援しながらその人がえー、より一人のアーティストとして有名になっていった時にですね会社にもたらされるあるいは業界全体にもたらされるメリットって運命の差が出てくると思うんですね、えー、そういう意味では非常に難しいところではあるけれどもあのー、その作家さんたちのね職人さんたちのなていうかなパッションに基づいたというか、パッションを潰してしまうようなことをせずに、彼らのモチベーションが上がるようなものづくりっていうのをもう少しさせてあげてほしいなというふうに思ったんです。ただ、これをね、外部がわーわー言ったところで、何にもどうにもできないし、私みたいな小さな会社が、あの小さなね、あのデザイナーが何を言ってもなかなか変えられることではないので、まず自分ができることとして、会社として仕事を依頼することだと思っているんです。でそれはその相手の会社にとってビビたるオーダーだったとしてもですねやはりお金が発生すればやりますから、えー、そういうことで小さなきっかけを積み重ねていくっていうことそういうことでその職人さんたちご本人たちにもですね少しずつ小さなチャンスをこちらから。こううなんていうかねプッシュするみたいな、えー、そういうことがまずは自分にできることかなというふうに思っていますそしてこうやって、えー、まあ公の場所でそういったことをシェアすることで同じようなデザイナーさんとかねそういう方たちがサンゴに興味を持ったりとか堀に興味を持ったりとかすればまた変わってくるというふうに思うので、あのー、今後のねこのサンゴ業界やものづくりの業界っていうことを考えると。え何かね働きかけをしてくれるような人が少しでも一人でも増えれば良いなというふうに思っております、えー、そんなわけでですね今日は、えー、私のドローイングというコレクションを制作してくださっている、えー、お二人のねインタビューについてちょっと裏話をさせていただきました是非、えー、URL 貼っておくのでそちらも合わせて見てみてください、えー、それでは今日はこの辺にしたいと思いますまた次回お会いしましょう